0: Oi, oi gente! Esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa! Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, professora particular e divulgadora científica. E hoje a gente vai falar sobre um dos três principais gases de efeito estufa, o N2O, ou óxido nitroso. A gente já falou sobre o CO2, que é o gás carbônico, no episódio 15. E aí no episódio seguinte a esse, episódio 16, a gente falou sobre o metano, que são os dois principais gases de efeito estufa. Faltou falar então sobre o terceiro desse top 3. Esse top 3 esquentadores da Terra. O óxido nitroso, ele é sempre esquecido quando a gente fala dos principais gases de efeito estufa, porque ele tá numa concentração muito pequena na atmosfera. A gente tem bem pouquinho dele, mas eu espero que a essa altura você já tenha aprendido que não é porque é pouco. Que é irrelevante. Ainda assim, vamos dar uma noção dessa diferença de concentração. Quando eu falo de CO2 na atmosfera, eu tô falando de partes por milhão. Quando eu falo do ácido nitroso, eu vou falar em partes por bilhão. Então tem uma diferença aí na ordem de mil de um para o outro. Então é mil vezes menor parte por bilhão. Mas aí você fala, ah, Marina, mas parte por bigão é o que a gente usava no metano. Pois é. Mas vamos comparar as grandezas. As concentrações de CO2, a gente falava de 415, 417 partes por milhão legal. A de metano a gente fala de 1915 partes por bilhão. E a de óxido nitroso vai ficar por volta dos 334 partes por bilhão. Então dá para perceber que é, apesar de serem partes por bilhão, tanto o metano quanto o óxido nitroso o óxido nitroso é bem abaixo né? Um é 1900, outro é 300. Aí você pode se perguntar se é tão relevante assim. Tem tão tem menos, tem muito menos, e vale a pena estar tá no top 3, ou ele tá no top 3 só porque, sei lá, os outros dois comem o efeito estufa, eles lideram o efeito estufa, mas a gente precisava de um terceiro para colocar no top 3, afinal, são três, e aí vem, puxa esse óxido nitroso aí, mas ele na verdade não representa nada, na verdade ele representa alguma coisa assim, ele representa bastante, se você considerar o quão pouco ele tem, né, que a concentração dele é baixa, mas ele representa 6% do aquecimento global, de todo aquecimento global. É bastante se você comparar a quantidade dele com a capacidade de aquecimento dele. E aqui eu vou tentar lembrar vocês de como acontece esse aquecimento. né Como é que uma moléculazinha, nesse caso, dois átomos de nitrogênio e um de oxigênio, podem ser responsáveis por aquecer a atmosfera. Então, tá lá a moléculazinha bonitinha, várias moleculazinhas soltas na atmosfera, na troposfera, né? Nessa parte mais baixa, mais próxima da superfície. E aí tem o Sol mandando radiação eletromagnética para a Terra. E aí esquenta a Terra. E como qualquer coisa que tem temperatura, a Terra emite radiação para cima. E essa radiação eletromagnética que a Terra emite para cima vai ser na faixa do infravermelho, porque vai ter correspondência com a temperatura da Terra. E vai sentido o espaço. Só que no meio do caminho tem um monte de atmosfera. E esse monte de atmosfera gosta... Dessa radiação infravermelha. Especificamente, o... Óxido nitroso gosta de algumas faixinhas de radiação infravermelha. Ela gosta de quando passa esse pacotinho de energia com o comprimento de onda que ela gosta, com a energia específica que ela gosta, que são as três ou quatro faixas ali no infravermelho. E aí ela pega essa energia, essa molécula de óxido nitroso, fica excitada e ela reemite essa energia. Na reemissão dela, isso pode ir para cima, isso pode ir para baixo, então ao invés de tudo voltar para o espaço, vai ter coisa que vai voltar para a Terra, e ela vai, a atmosfera em si vai ficar mais quente, então ao invés da energia terrestre, da superfície terrestre e para o espaço, ela vai ficando aprisionada aqui, porque as moléculas de gases de efeito estufa vão pegando essa energia, e essa molécula de N2O faz esse processo de absorver e emitir energia, assim como os outros gases de efeito estufa. Só que ela faz isso também durante um tempo muito maior que o CO2. Uma moléculazinha de N2O fica na atmosfera por mais de um século, mais precisamente por volta dos 114 anos na atmosfera. Então, o que a gente está emitindo hoje, a gente pode considerar que vai ficar ali por um século, esquentando e sendo responsável por um aquecimento significativo. A gente considera aí que o óxido nitroso é 300 vezes mais, mais aquecedor do que o CO2. E é por isso que esse é o terceiro gás mais importante de efeito estufa. Ele não tá só na lista do top 3 para preencher número, não. Ele tem uma, uma expressão significativa e a gente tem que ficar muito de olho nele. Porque assim como os outros dois, a gente tá falhando muito em reduzir as emissões do óxido nitroso. A gente segue ano a ano aumentando essa concentração na atmosfera. Nos últimos 20 anos, dá para dizer que a gente teve um crescimento de aproximadamente uma parte por bigão por ano na quantidade de óxido nitroso no ar. Que é bastante, né? E de onde vem esse óxido nitroso? O óxido nitroso é um resultado esperado de vários processos super comuns na natureza. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente tinha aula de biologia na escola, no ensino médio, a gente aprendeu... Eu digo a gente porque faz parte do currículo, né? Mas você pode não ter aprendido. Mas a gente aprendeu o ciclo de nitrogênio, que é um ciclo bio químico muito importante pro funcionamento das plantas e de como as coisas acontecem na terra, e eu vou ser muito sincera que eu não lembrava muito desse ciclo não, tá? Eu só lembrava que nas raízes das leguminosas, tipo do feijão, tinham os nódulos que são onde ficavam as bactérias responsáveis pela fixação do nitrogênio, ou seja, elas eram responsáveis por tirar o nitrogênio do ar e transformar em amônia a planta usar. E eu não vou entrar em todos os detalhes do processo de, do ciclo de nitrogênio né, que passa por fixação amonização, nitrificação e desnitrificação se eu não me engano, mas numa dessas etapas especificamente nessa última etapa de desnitrificação que outras bactérias fazem um trabalho meio que contrário dessas que eu falei que estão no nodo. elas são responsáveis por colocar o nitrogênio na forma de N2 na atmosfera, elas também podem produzir N2O óxido do introso. Então, eu posso dizer de uma forma abrangente que processos ligados à agricultura e processos ligados à produção de alimentos, eles estão é, ligados à produção de N2O. Mas não é só isso, tá? A gente pode colocar algumas coisas nas nossas principais fontes de óxido do introso. A gente tem Sim, a agricultura. A gente vai ter os dejetos do gado. Sim, o estrume. <risos> a gente vai ter decomposição de matéria orgânica também, produzindo óxido nitroso. Queima de biomassa, queima de combustíveis fósseis. Alguns processos industriais bem específicos, tipo a produção de uma espécie de fibra de nylon, que faz uma certa quantidade razoável de emissão de óxido nitroso e bom, como vocês viram, tem processos totalmente naturais e processos que são industriais que são a cara do humano ali na história, mas desses processos totalmente naturais a gente também dá uma mãozinha a gente não, não consegue ver a natureza acontecendo por si só, né? Então vamos falar do estrume, do xixi do cocô da vaca, a emissão de N2O relacionada a ao manejo do estrume e se a gente cria mais gado para consumo, né? Se a gente cria mais gado, a gente tem mais emissão de óxido nitroso. E muito mais do que nessa questão do estrume, a gente ajuda muito, muito, muito a natureza na emissão de óxido nitroso quando a gente está falando de agricultura. Não só porque a gente tem grandes plantações, mas a gente precisa que essas grandes plantações não sofram com interpéries de tempo e pragas e que cresçam lindamente maravilhosamente perigosas para a produção e para alimentar as pessoas e para exportação e o que quer que seja, então a gente precisa usar fertilizantes e a gente se apoia muito em fertilizantes industrializados e fertilizantes nitrogenados. O uso desses fertilizantes potencializa horrores a emissão desse gás aí países que são muito dependentes da agricultura eles passam a, a entrar no radar das emissões de óxido nitroso, né? então você vai ter o Brasil dentro desse radar aí, chamando atenção a Índia, a China eu vou deixar aqui um pequeno panorama das emissões brasileiras a indústria é responsável por 400 mil toneladas de emissão por ano. Tô usando aqui os dados de 2019, tá? São os nossos dados mais recentes. E aí, quando a gente fala da emissão associada ao lixo, aos nossos dejetos e a decomposição dele, a gente pula para 2,4 milhões de toneladas. E como temos um péssimo histórico de manejo da nossa terra, e aqui eu falo especificamente de desmatamento, tem, a gente pode contar aí com uma emissão de 5,2 milhões de toneladas de óxido nitroso relacionado a isso. Mas atenção, quando falamos da agricultura, o número de toneladas de emissão de óxido nitroso é de 169 milhões. É muito discrepante até. A gente estava falando de 5 milhões na questão do manejo da terra. E pula para 169 quando a gente começa a falar da, da agricultura. O foco para diminuir essas emissões vai ter que estar tá na agricultura. Claro, outros grandes emissores de gases de efeito estufa, eles também têm grande emissão de N2O, tá? É, a China, por exemplo, ela ultrapassa os 300 milhões de toneladas os Estados Unidos, eles estão mais próximos da gente. Eles têm uma emissão só de 10 milhões de toneladas a mais. Mas o histórico deles é diferente. Eles estão diminuindo as emissões de N2O enquanto a gente está aumentando. Então, assim, é um problemão e a gente vai ter que lidar com ele e não existe resposta fácil. Mas se você acompanha o Tortinha, você sabe que não existe re resposta fácil para nada. É um problema complexo, as soluções vão ser complexas. Mas, entendendo um pouquinho melhor essas emissões, a gente consegue perceber perceber que um pouquinho de atenção à nossa alimentação pode ser a chave para diminuir nesse caso específico. E eu não digo para Marina eu olhar para minha alimentação e diminuir o consumo de carne ou, sei lá, garantir que eu só vá consumir de pequenos produtores que não usam fertilizantes nitrogenados. Não, eu não falo disso. Eu falo da criação de políticas públicas para garantir que a cadeia produtiva seja mais limpa, que exista investimento em pesquisa para usos de fertilizantes melhores e que para fertilizantes ainda melhores sejam desenvolvidos e que eles sejam adotados pelo agronegócio. E que, claro, a gente tenha um maior cuidado com a nossa ocupação da terra, porque diminuir as emissões do óxido nitroso é importante não só por conta do famigerado efeito estufa e das mudanças climáticas, mas porque ele também pode atrapalhar na nossa proteção Solar. Quando chega na estratosfera, o óxido nitroso pode estar associado à destruição do ozônio, então ele aumentaria o buraco na camada do ozônio. E esse é um gás que ficou fora do acordo de Montreal, que foi o acordo que fizeram para garantir que a gente fosse recuperar o planeta desse buraco, né? E que vai merecer um tortinha mais para frente. E para além do estrume e dos fertilizantes artificiais, o óxido nitroso tá presente na vida de muita gente, especialmente fora do Brasil, fora da nossa cultura. Mas vocês já devem ter visto em algum filme americano algum dentista colocando uma máscara de gás no paciente e aí ele fica risonho depois, quando parece anestesiado. Esse é o gás hilariante. O óxido nitroso é o gás hilariante, que está sofrendo proibições em vários países, na verdade, pelo seu uso recreativo. E Portugal e a Holanda já estão proibindo o uso pelos potenciais danos neurológicos que pode causar. Não conheço o suficiente, mas fica aí a informação para vocês. Por hoje é só, Eu espero que vocês tenham gostado. Tortinha de Climão é produzido por mim, Marina. A edição é feita pelo Thiago Miro. A arte foi feita pela Marina Tomás. Muito obrigada e até a próxima!